0: 欢迎大家回到听日界节目当中啊！我们刚才说到俄罗斯海军的库兹涅佐夫号航母呢，这个主要原因是他最近灾祸连连。这个最近的是好几年了， 2 0 1 9年12月份的时候啊，正在摩尔曼斯克进行维修啊，突发大火着了啊！然后呢，这个火灾呢，可能是当时工人在作业的时候违反了安全规定引起的。舰上大概是500平米的这个面积呢被烧，事故造成两人死亡， 1 4人受伤。然后后来呢，大家也知道啊，然后呢，他那个船坞对吧？他那个船坞出了问题，呃，航母入水作业期间，船坞起重机倒塌砸中船体，然后砸了个大窟窿。然后呢，到2019年12月12号又发生火灾事故，说明他这个造船能力大家可见一斑啊。这个安全事故频发，一定是他组织不力以及平时这种安全教育不到位啊。这是大家可以看到他这个情况。那么最近呢，这个库兹涅佐夫呢？剑造上布满了这个脚手架啊！现在呢是啥原因呢？这个绍伊古啊去了，绍伊古去看了，说，啊，当时俄罗斯国防部直接更换了维维护厂方。绍伊古当时是这么说，他说我不接受这些解释，我们现在需要新的干产物，也必须完成库兹涅佐夫号的检修和升级工作。为啥呢？西边啊，西边枕戈待旦呐啊！这战争随时有可能爆发呀、啊！这个库兹涅佐夫再完不成，再出动不了这。对这个威慑战略威慑来说是很大的一个缺 失， 所以说 呢， 他现在在积极在修。说到俄罗 斯， 我顺便说一下这个美国 啊， 还记得熟人理查德 吗？ 那个烧的透透的、烧到熟熟的那个理查 德， 呃， 正式退役了 啊， 这烧到报 废， 正式退役。呃， 大家可能会 说， 你为啥这么兴奋 呢？ 我是心疼。40 40年的这个寿命啊，这个船是40年的寿命，采用了22年，这个船正当壮年时期，直接灰飞烟灭啊！强掳灰飞烟灭啊！正好应了上那句词了。哎呀，这个理查德去年夏天发生了严重的这个火灾事故啊！大家也看到了，有很多人跑去网红打卡地打卡，良心在哪里啊？这个美国民众啊，这个不单没有良心，而且呢还。比起了双指，还笑了起来啊！没有见过这么大的焰火，而且呢，有些是居家前往都去拍照，甚至把他们的狗狗也带去了啊！这个狗狗乱入镜头啊，背景呢就是理查德燃起了冲天大火，这个船呢已经严重损坏。我记得去年的时候，我们跟大家聊的时候说，这个熟人理查德烧成这个样子。烧成那个样 子， 我估计大概率是用不了了 啊！ 当时美国海军嘴还 硬， 我还能 修， 我还好像我还能抢救一下似 的， 抢救不了了 啊！ 呃， 今年正式退 役， 正式退役了 啊！ 这 个， 而且 呢， 进行了电视直播。哎， 这个熟人理查 德， 我我想问一个问题 啊， 你这火灾到底最初是怎么着的 啊？ 然后这个火势是如何在短时间之内变得难以控制 的？ 我这么讲 啊， 这个船 呢？ 他虽然很大，但是他想要迅速烧起来，他也很难。所以说，这个啊，连烧了五天之久的这个大火到底是怎么回事？这是第一个问题，啊，到底是咋回事？呃，大家说他咋就点那么背呢？好人理查德的灭火系统因为该店处于维护状态而出现故障，火灾发生当天几乎没有人员在现场。但是考虑到当时自动灭火系统已经关 闭， 应当让消防人员就位并展开适当的预防措施。接下来我要说另外一个问 题， 就 是， 呃， 我记得当时消防人员里头有得新冠肺炎 的， 他们之间有共用这个防火面罩我想知道他们后来身体状况如何？你不能黑不提白不提啊！你说，你说海军是机密，你消防员你总得告诉我他们最后是什么样的情况吧？当时就是平平安安呢、啊，还是没事儿？如果平平安安，那你调查一下，这到底是什么样的那个医学奇迹？如果他们互相传染，你再告诉我他们到底有多少人传染了？因为当时参与救援的场面非常的混乱，有好多人在那个场合，你能不能告诉我一下那些消防员他们怎么样了？啊，估计也不知道吧。估计也不知道，也没也没下文了，哎，咱甭说这没下文，你现在想再打听一下，说罗斯福号的那个前任舰长啊，他呢，大家可能觉得，哎呀，这个好像也没有新闻了，对不对？好像凭空消失了一半。没错吧？人家也不见了啊，你也不知道他去哪儿去了。我听说他好像也得了新冠肺炎，那治好了没有呢？如果没有治好，那现在他身体情况怎么样呢？我相信，整全体罗斯福号。舰上的人员跟我一样，都对这个问题呢抱有一定的疑问，到底是什么样的情况？能不能说？啊，这个这个人家已经，已经不在罗斯福二了，你能不能讲一讲？讲不了。还有一个问题就是，这个事件呢对美国海军啊舰队有很大的这种影响，因为近些年来美国造船厂工作积压、啊，进度拖延，能有多拖呢？美国一艘核潜艇说：“我要上船坞去。”修一修，保养保养，行，等着吧，等了一年，啊，再等等，等了两年，哎呀，别急，等三年，哎呀，我手头还有活呢，等四年，呃，等等等等明年，明年，明年，明年一定给你修，等了五年才开始进行这个维修保养，五年时间呢，核动力潜艇啊，就美国的重要的战略威慑之一啊，和反击能力的这个象征啊，就这么趴窝了五年时间，就往那儿一弄，跟条死鱼一样。呃，所以大家看到了没有？美国海军两栖战舰的战备率是在下滑的，尽管造船厂方面的情况在过去一两年之中有所改善，但是美国海军发现它的主力舰船的战备率已经下降，那就这就提出来另外一个问题了：剩下的九艘黄蜂级和美利坚级是否会被要求进行更多的作战部署来弥补空缺呢？如果特别累，如果特别难，会不会再撞船呢？会不会又出意外呢？都有可能。美国海军负担不起直接购买一艘新型两栖攻击舰的费用，而造船厂也无法让另一艘新船挤进生产线。换句话说，就是两边都说我不行。美国海军说我没钱，美国造船厂说我没空。那你说这船怎么办呢？就先这么着吧。剩下的九艘那几个哥们可苦了。哎呀，本来十个人干的活，现在九个人干，那肯定有有有几个人得累的啊。这是他们的情况。大家说，你说人家战备不达标，说人家战备率不足，有根据吗？这个还真有根据。美国政府问责局4月7号有一份报告啊，就讲这个全球反恐战争持续20年之后，美国军方培训部队和升级装备的努力步履维艰。报告称，政府问责局发现，报告的区域战备情况不符合军队确定的战备恢复目标。他说，从2017年到2019年，地面能力有所提高，而海上力量则在衰落，空中、太空和网络情况参差不齐。报告就说了，政府问责局发现，报告的区域战备情况不符合军队确定的战备恢复目标。啊、呃，这个报告呢，将战备情况分成19个任务范围，包括这个资源准备和执行任务的能力。虽然从2017年到2019年，空中的、太空的、网络基础设施的战备情况。在增强，但是这些领域相关部队执行这些任务的能力在下降，哎、呃，这个我就很好奇咋回事啊？战备情况增强，执行任务能力下降，是人手不够还是，呃，钱发的不到位？钱发的不到位，这个可能性不太大，我估计人手可能不太足，或者说任务太繁重，大家忙不过来，或者是呢有一些地方比较官僚，然后呢这个情况呢就会出现。至于说他这个海军的这个情况。大家去查一下当年被美国起诉的那个富豪啊，那个富豪咋回事呢？他呢堪称那个美国太平洋舰队的太上皇啊啊！他让美国太平洋舰队去哪儿，那太平洋舰队就乖乖的去哪儿。大家可能会问咋回事呢？哎呀，这个原因呢很简单的，就是太平洋舰队有一些高级将领啊，跟他进行这个勾连不清，呃，然后呢接受了相当大的这个贿赂。那当然了，美国最后呢。简简单单的把这几个海军将领有退役了事儿的也没有说太多啊，反正这个里头是一个大幕啊。这个人说：“你来这儿加油吧。”然后美国第七舰队呢就颠儿颠儿的跑过去，为啥呢？因为他向美国高级将领，呃行贿，然后有很多的这种名车、豪宅、美女等等等等。然后呢，美国海军第七舰队呢就在他的糖衣炮弹之下。把加油的活就包给了他，把这个其他有一些基建的活也包给了他，他当然挣能富得流油啊。所以说呢，他比谁都先知道怎么指挥美国第七舰队。你看这事儿给弄的，啊，美国这个也号称世界第一武力，被一个东南亚商人指挥的滴溜溜转啊，太丢脸了吧？那这是这么个情况啊。虽然呢，五角大楼有一个战备恢复框架，用于跟踪维护和部队战备的情况，但是美国政府问责局呢一直主张并继续主张制定一套更精准的目标，重申他在2016年一份有关同样战备、战备问题的这个报告里面提出的建议。大家回一下这个味儿啊 ，2016 年、2021年，五年了，同样有战备问题啊。同样的，这个就是类似的这个报告里面提出了这个战备问题的这个报告里面的建议，居然过了五年还能使用，那换句话讲就很清楚了，就是这五年好像他这个建议没有落实，所以才会这个样子做。美国政府问责局是这么说的，他说了：“我建议美国国防部建立衡量每个领域战备情况的标准，而美国国防部尚未这样做。”他对这个战备恢复工作提了五项建议。都没有按照做，那你可以想象吧，这事儿到底怎么弄啊？我也不知道他怎么办，他自己的事情，咱就这么一听。我一直在讲他山之石可以攻玉啊，这个“攻玉”是什么意思？让咱们变得更好。你不能看他眼跳，眼瞅着他跳一个坑里头，你还接着往里头面跳，这个是不行的啊！这个大家一定要注意啊！欢迎大家回到听日见节,节目当中啊，我们接着聊这个美国海军，他现在碰到的情况呢，不止这么一点啊。然后呢，他们最近一段时间还忙着喷什么呢？忙着喷美国那个滨海战斗舰。滨海战斗舰的这个话题，我们已经讲了很多啊。说这个滨海战斗舰不太贵啊，不太贵，那是看跟什么比的。它比着宋老师的这个小汽车，那肯定是要贵太多了啊。那这个滨海战斗舰呢？反正他们现在喷的比较厉害，他们自己人喷自己人啊。说，这个滨海战斗舰呢，现在年成本大概是七千万美元，七七千万美元啊，相当的贵。阿里伯克级导弹驱逐舰运行成本啊，一年啊接近八千一百万美元，贵的太离谱了。大家虽然说这个美国军舰多，但是呢，美国军舰也贵呀、啊，啊，每一个都比咱这贵好几倍啊！这个领头中饱私囊的这个是相当的厉害，而且造的还特别慢。这个阿里伯克2 A 级的现在说又造了最后一艘啊，但是阿里伯克3迟迟未见下水啊。阿里伯克级驱逐舰在美国海军地位是相当的稳固，因为是现役数量最多的。这种驱逐舰的尺寸呢还比较庞大，未来升级版的阿里伯克三型的这个舰体的满载排水量呢，估计可以达到 9,652 吨，接近万吨大驱了，还是比较给力的。但是这个滨海战斗舰有多大呢？滨海战斗舰跟咱们那个小护卫舰啊半斤对八两吧，只有 2,784 吨，居然一年都要花 7,000 万美元，阿里伯克级才花 8,100 万，他花 7,000 万。那船，呃，船体咱光说这个排水量，它几乎只是它的这个四分之一不到啊，这个四分之一强一些，几乎就是这么样一个或者三分之一吧，四分之一强三分之一，居然花了钱不向上下啊！大家可以想象一下，这个钱都花哪儿去了？这滨海战斗舰呢，大家也都看到，你上网上随便一搜，刚一出来啊，然后呢就撂挑子不干了，为啥呢？啊，这个里头的这个泵啊，什么乱七八糟出问题了，正格走着呢。哎呦，我走不动了，然后呢，来拖船吧，给我拖过去吧。这种情况不是一个两个，不是三个四个，是一大批。这个滨海战斗舰现在出现这些问题，也让人很麻爪。当然，这个滨海战斗舰呢，大家注意，它最早的时候，它是想怎么着呢？滨海战斗舰呢，主要是美国觉得，哎呀，冷战结束，我独步天下。然后呢，这个时候。一看中国海军，哎呀，三两条船也没有什么特别厉害的，总共就那四大金刚啊，新的什么052什么之类，影子都没有呢，呃，还是一个黄海水军。所以说呢，他觉得拿滨海战斗舰这种东西都绰绰有余来压制你啊，数量又多，速度又快，你看你怎么办啊？他来保持前沿威慑什么之类的都挺好，但问题是，大家会发现啊，内因是根本啊，外因通过内因起作用，这个时候你就发现。我们自力更生、艰苦创业是很有用的。这个时候呢，我们在飞速的发展，而且呢，大家会看到中国巨量的这种工业体量不断的这种变化，然后给我们带来很多很多的这种惊喜。然后它这个东西呢，就有点生不逢时了。尤其是那后后来那个朱姆沃尔特，看来也挺科幻，生不逢时。本来要造，我印象中是造三十多艘的，咔嚓一下，看的就是光剩个零头，就三艘，后头不造然后本来呢，顶上准备装这个电磁炮的，电磁炮也没有了，直接装了两门155毫米的这个舰炮，有什么用啊？这个东西用处不太大。那至于说什么装激光炮上舰，他们确确实实最近都在考虑这个问题，甚至有人曾经说过， 1 9 8 2年英阿马岛海战的时候，阿根廷飞行员就驾驶那个天鹰攻击机的，曾经报道说，在快接近英国的这个驱逐舰的时候，突然被一道强光就给笼罩住这个。驾驶室了啊，就看不清了。有一些呢就飞走了，有一些呢那、这个眼睛看不清视明了或者怎么着的，然后就一跟头掉海里头去了。这个据说都有，呃，可能呢是第一次把这个激光运用到这个实战中，致盲型的。那美国现在呢，纷纷把这个激光武器呢加装到它的这个军舰里面。我不知道这个电力配给是怎么搞的啊。另外一方面呢，你不用想着它功率会特别大啊，也就比致盲级别稍微能强那么一点。为啥呢？因为你看它个头大小在那摆着呢，它的功率又不是特别高，然后它反个无人机应该是没有问题。呃，你再想让它反个什么来袭的导弹，我估计难度比较高啊。这个是从科学的角度去出发去看啊，因为它就没有在这方面。我之前一直在讲，美国激光武器一直是在走弯路的，这家伙老想那个连快速连续啊强功率的这种输出。但问题是，这个效果其实没有脉冲激光来得好啊。后来呢，大家会发现脉冲激光，哎，美国现在终于给捡起来，终于捡起来脉冲激光器的这个路子啊，觉得还是这个可能效果会更好一些。前一段时间还进行了打靶实验，据说在反无人机方面效果不错，在反这个巡航导弹的时候，好像效果也比原来那种啊，这个唰一个激光炮打出去，贼亮贼亮的种，比那种。效果可能要来得更好一些，而且呢，啊，一些过热呀什么之类的这个情况也能得到有效的这个解决，所以说呢，美国的这个激光武器发展呢，大家也都看到了啊，会在更加去怎么说呢，精进一步吧、啊。至于它精进到什么程度，那、啊、大家不用太担心，反正有些关键零部件咱们卡着它脖子，呢，它也没办法啊。美国海军呢，最近这几年呢，一直难以达到它的征兵目标，所以说呢。他就在考虑没这么多人你怎么办？他就在考虑怎么去减少，呃，这个人员配备啊，这个船更加自动化，操作人员更少，然后部署机制更加灵活，来确保备这样的备战的这个能力。这个事情呢、啊，虽然说起来容易，但是实际上做起来是相当的难，相当的难。所以你就看到这个滨海战斗舰，它在部署的时候，虽然当时认为应该是经济实惠、部署灵活的舰艇，但是部署成本居然和驱逐舰接近。即便是执行巡逻任务也十分艰难的这种情况，还是刷新了人们的这个认知。这个滨海战斗舰在任务模块材料实用性等方面有诸多的问题，很多人早就把它当成防务采购失误的典型案例。这个案例呢，就实际上没有卖后悔药的，只能吸取教训啊，总结经验。我们呢，今天先给大家聊到这里。